0: media. Hovon terve kaikille teille Kamasutra, Sareille ja Jareille. Tämä on Onks OK Podcast, jossa penetroidaan porukalla oman minäkäsityksen, seksuaalisuuden ja itsetuntemuksen mielihyväalueille. Minä, Dier Peso, en lähestulkoonkaan yhtä pätevä kuin alkuperäinen Dier Eki. Olen täällä etsimässä tietoa ja jakamassa ymmärrystä teidän kysymyksiin seksistä ja seksuaalisuudesta. Muistuttamassa meitä jokaista siitä, että olemme ok. Tässä podcastissa annetaan lupa kysyä niitä kysymyksiä, joita ei välttämättä muualla tule kysyneeksi. Kenellekään ei naureta itseni pois lukien ja hämmästely... Se se vasta on Voltin krediittejäkin arvokkaampaa. Siispä tervetuloa Onks OKn äärelle sekä elämänmittaiselle matkalle oman seksuaalisuutesi ytimeen, sen reunoille ja vähän sinne sun tänne. Jodiin, laita taas vempele surisemaan ja ruvetaan hommiin! Dierpeso. Peso. Olen yli 30 V-mies ja mietin, että miten ehdottaa vaimolle, että mua kiinnostaisi myös olla ottavana osapuolena anaaliin. Onpa hyvä kysymys, jos alkuun vähän pengotaan ja ihmetellään, miksi tällainen kysymys on relevantti ylipäätänsä. Miksi miehen täytyy kysyä heterosuhteessa, että saisiko hänkin olla ottava osapuoli? Mulla oli mun seksuaalineuvontakoulun harkka harkkaasiakkaana kundi, jonka kanssa me pohdittiin vähän samantyyppistä kysymystä. Saako mies olla pikkulusikka? Jos sun ensimmäinen ajatus on, että totta kai saa olla, niin hyvä, mutta kuinka usein me nähdään tai annetaan miehen olla pikkulusikan roolissa heterosuhteessa? Ja en tarkoita pelkästään fyysisesti lusikassa, vaan asetelma siitä, että mies onkin se, joka kaipaa sitä suojaa, turvaa, sitä, että on heikko tai herkkä toisen syleilyssä. Miksi miehen tulee useimmin olla se antava osapuoli? Eli se, joka antaa turvaa ja on vahva, antaa myös seksissä, eikä ole ottamana osapuolena. Anaaliseksi nähdään myös miehisyyden uhkana, sillä tunnetusti se liitetään homoteen ja feminiinisyyteen, mikä tuntuu hassulle, kun jokainen meistä tietää, että about kaikilla meillä on anaalia. Seksuaalinen suuntautuminen ei esimerkiksi tuo mukana eturauhasta, vaan se tulee syntymässä mieheksi määritetyille. Ja mitä tulee feminiinisyyteen, niin se on aika kaukana, kun katsoo vaikka PPC porno eli black... Pe- 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 pick Black Cock Pornoa, tai karhumiesten painia. Mennään sanat sekaisin heti, kun alettiin puhumaan pornosta. No, mutta mennään itse kysymykseen. Hienoa, että oot tunnistanut, mitä sä haluat seksiltä ja mistä kaikesta saat nautintoa. Mun ystäväpiiristä löytyy heteropareja, joissa mies on myös ottavana osapuolena. He ovat joko Dildea tai strap-onin, eli semmoisen vyö dildon. Ja se jos mikä on ok. Mä lähestyisin tätä aihetta keskustelemalla ylipäätänsä nautinnosta sun puolison kanssa. Että mistä te molemmat osapuolet saatte nautintoa seksissä. Sen jälkeen mä avaisin hänelle, että miksi juuri tämä asia tuottaa sulle nautintoa. Jos sä vaan osaat sanottaa sitä ääneen kertoa aiheesta lisää sun puolisolle. Jos puoliso välittää susta, niin kuin varmastikin näin on, niin se välittää myös sun nautinnon lähteistä. Mutta on hyvä myös antaa hänelle mahdollisuus kieltäytyä ja kunnioittaa hänen rajoja. Mä oon itse esimerkiksi ihmetellyt sitomista, että miksi ihmiset kokee nautintoa siitä, että heitä sidotaan. Mulle sidonta näyttäytyy lähinnä kuin kivun kautta ja jollain tasolla vähän pervoiluna. Ja tämä nyt kertoo enemmän musta kuin sidonnasta. Kun mulle avattiin tätä aihetta ja kerrottiin, että moni kokee itse asiassa sitomisen tuovan sellaista läsnäoloa siinä hetkessä, niin mä ymmärsin, että okei, okay, wow, mm, ehkä mäkin voisin testata tätä. Läsnäolo on nimittäin yksi keskeisimpiä asioita nautinnossa, joten ehkä sidonta voisi auttaa sen harjoittamisessa. Jälleen kerran mä huomasin, miten mun omat ennakkoluulot rajoitti mun toimintaa ja kaiken kaikkiaan mulla oli siis aivan väärät mielikuvat myöskin sidonnasta. Tieto lisää ymmärrystä. Tiedä enemmän ja luule vähemmän, Joonas. Aiheen esiin saa olla herkkä aihe sulle ja se saa tuottaa myöskin epävarmuutta. Voi olla, että tämä aihe on sun puolisolle aivan yhtä normaali kuin vaihto, Tai voi olla, että ei hän tykkää ajatuksesta ja se on kans täysin ok. Kysymällä asia selviää ei oikein millään muulla tapaa. Sitten voi myöskin miettiä, että voisiko sooloseksi tyydyttää sun haluja ottavana osapuolella. Se on kans ok. Ei muuta kuin nautinnollisia hetkiä. Die Peso, onko ok kertoa ystäville ja tutuille, että on ollut sata vuotta naimisissa ja nyt peuhaa myös muiden miesten kanssa? Miksi se järkyttää ihmisiä? Puoliselle on siis ok luonnollisesti tämä. Tämä saattaa tällä olla sanottuna ehkä turha raffi, mutta kysytään näin, että miksi suhteessa Pitäisi olla seksiä vain yhden ihmisen kanssa. Väestöliiton teettämän kyselyn mukaan noin 40 prosenttia parisuhteessa olevista miehistä on pettänyt joskus puolisoaan Ja naisista vastaava luku on yli kolmas osa. Eli voisi kuvitella, että lähipiirissäsi on muitakin, jotka harrastaa seksiä suhteen ulkopuolella. Miksi sitten luvan kanssa seksin harrastaminen rinnakkaissuhteessa olevien kanssa järkyttää ihmisiä. Tässäpä vasta porkkana meille purtavaksi. Ennakkoluulot juontanee juurensan monogamianurmista. Meidän oletetaan olevan yksi avioisia. Meidät on kuorutettu tarinoilla, jos se etsitään sitä oikeaa, jonka kanssa rakastutaan mennään naimisiin ja happily ever after ja niin edelleen. Ja joillekin tämä... Happily ever after meininki niin on se juttu, mitä haaveilee. Mutta on hyvä haastaa vähän sitä ajatusta, että se ei tarkoita silloin, että kaikki ihmiset haaveilee siitä. Tämä nykyinen malli ei ole ollut itse asiassa kovinkaan pitkään käytössä meillä. Avioliitto on kehitetty turvaamaan yhteiskunnan toimintaa. Se mahdollisti sen, että meille synnytettiin uusia Työntekijöitä ja sitä kautta myöskin veronmaksajia. Miehet kävi töissä ja nainen synnytti ja hoiti kotia. Yhteiskunnan rattaisiin saatiin vauhtia, kun jälkipolvi oli taattu. Ennen 80-lukua avioliitoista ei juurikaan erottu. Sitä ei pitänyt kasassa välttämättä rakkaus, vaan enemmänkin ehkä pakko. Kyse saattoi olla enemmän riippuvuussuhteesta kuin parisuhteesta. Jo pelkästään sen myötä, että naisen vapautuminen työmarkkinoille oli haastavaa noina aikoina. Tähän aikakauteen vallalla oleva parisuuden malli toimikin oikein hyvin. Nykyään ehkä motiivit olla parisuhteessa ja avioliitossa on aivan eri, mitä ne oli silloin, kun tämä malli luotiin. Tässä nykyisessä ajassa parisuhteita monesti pitää yllä rakkaus, eikä Ei olla samalla lailla riippuvaisia toisista, vaikka taloudellisesti, mitä 80-luvulla. Parisuhteelta haetaan jotain muuta kuin turvaa. Toki sitä turvaakin haetaan, mutta ehkä se joku muu ensisijainen asia, mitä sitä haetaan, niin voi olla romantiikka, seksi, intohimo, kokemukset tai sitten vaan ihan se rakkaus. Nykyinen vallitseva malli on auttamatta hiukan vanhentunut ja tilalle on kovasti tullut uusia tapoja luoda ihmissuhteita ja arvottaa niitä uudella tapaa. Mitä kaikkea muuta se Parisuuden voi olla kuin raami perhe-elämälle? Tai tulisiko parisuhteen sijaan vaikka puhua ihmissuhteesta, koska jos ana parisuhde määrittää toisen ihmisen suhde muotoa, No, mistä moinen järkytys voi toisissa ihmisissä johtua, niin ehkä siitä Kelasta, että miten joku kehtaa sörkkiä jotain pyhää, kuten avioliitto. Tai voisiko ne vaikeat tunteet, eli se järkytys, johtuakin siitä omasta valitusta suhdemuodosta ja siitä, että, että joku toinen tosiaan rikkoo sitä monokamian normia. Ehkä tälle henkilölle tulee tästä tunne siitä, että se omakin suhdemalli on hauras ja uhattuna. Hyvä puoli on se, että kuki on itse vastuussa omista tunteistaan, joten sun ei tarvitse ottaa vastuuta sun lähipiirin tunteista. Vastuulliset ja eettiset monisuhteet on monelle meistä sangen uusi juttu, vaikka se sulle on normaali tapa olla suhteessa. Mietin, että... Voikohan nämä ennakkoluulot myös johtua siitä, että ihmiset tuntee syyllisyyttä tai häpeää myöskin siitä, että ovat vaikka itse tullut petetyksi tai ovat pettäneet. Ja samaan aikaan joku kertoo tämmöistä niinku vastuullisesta ja eettisestä tavasta olla suhteessa ja toteuttaa sitä omaa seksuaalisuuttaan laajemmin. Voiko reaktioihin liittyä jonkinnäköistä ihailua? sille, että onpa heillä avoin ja rehellinen suhde. Tai sitten kateutta. Me arvostetaan kovasti rehellisyyttä, mutta kuten pettämistilastot kertoo, niin me ei kuitenkaan aina kyetä siihen. Toiset kylläkin pystyy. Tai entä jos siellä naapurilla on pelko siitä, että omakin kumppani haluaa seksiä muiden kanssa. Mä itse näen, että... Meillä kaikilla on paljon opittavaa normien ulkopuolella eläviltä. Sen sijaan, että me kauhistellaan, niin olisi ehkä hyvä pyrkiä kuuntelemaan ja laajentamaan omaa ymmärrystä. Meillä on poskettomat mahdollisuudet oppia erilaisuudesta. Voisiko tässäkin ajatella, että vois poimia rusinat pullasta? Tällaisella pulla myös se on varmasti luonnollista. Eli napata vaikka naapurin suhdemallista sellaisia elementtejä, jotka... Voisi toimia itsellä. Ei tarvitse hypätä siis toiseen päätyyn kokonaan, vaan pohtia siitä väliltä jotain. Tai sit vaan pysytellä omassa jutussa. Mutta ehkä vähän uteliaasti tutkailla, että mitä kaikkea muuta on tarjolla. Pitää mieli avoimena ja uteliaana. Sitten on myös hyvä muistaa, ettei ei sun ja puolisosi suhdekuviot tai niiden perustelut Kuulu ulkopuolisille ihmisille. Jos susta tuntuu, että haluat kertoa siitä tai asia tulee tahtomattasi esille, niin voit pysähtyä pohtimaan, että mitä tunteita ulkopuolisten mielipiteet sussa herättää. Musta tuntuu muutenkin, että monien ihmisten suuri ongelma on lopulta se, että niitä kiinnostaa liian paljon se, mitä muut tekee ja miettii ja liian vähän se, mitä ne itse tekee. Ja miettii. Jokaisella meillä on yksi elämä ja se on meidän jokaisen oma, niin ei kenenkään pitäisi joutua miettimään, että mitä joku muu just mun suhdemuodoista ajattelee. eiks vaan? Lähipiirin ymmärrystä voi kasvattaa myös tiedon saaminen. Voisiko tärkeimmille lähipiirin ihmisille vaikka suositella jotain kirjallisuutta tai podcasteja aiheesta, kuten... Mirja hämäläisen avoimet suhteet kirja tai monisuhteellista podcastia. Tai onko jotain muita tapoja, joilla sitä ymmärrystä aiheesta voisi laajentaa? Varmasti on. Tärkeintä tässäkin on asioista puhuminen. Toki on hyvä muistaa, ettei ole teidän vastuu opettaa muita ihmisiä näkemään normien ulkopuolelle. On enemmän kuin ok elää näkyvää ja omanlaista elämää. Se jos mikä on mahtavaa. Jos tuntuu, että oot valmis tulemaan ulos monokamia kaapista, niin anna palaa. Voipi olla, että oma esimerkki rohkaisee lähipiiri ihmisiä ravistelemaan oman kaapin seiniä. Ja jos sua kiinnostaa kuulla lisää näistä aiheista, niin muista seurata mua Instagramissa ja Tiktokissa käyttäjänimellä Peso Joonas. Dear Peso, haluan isäksi, mutta en ole varma, onko musta siihen. Onks ok? Olen sinkku ja kohta 30, joten isäksi tulemiseen liittyy muitakin haasteita. Oko, ok, täällä tuli kylmikset. Ää, mä samaistun tähän täysin ja mä uskoisin, että sukupuolien katsomatta niin aika moni varmasti miettii omaa riittävyyttä vanhemmaksi tulemisesta. Voi jessussoikoa, jos mun elämää yhtäkkiä pulpahtas ää, joku lapsi, niin kuin lapset tähän maailmaan pulpahtelee vaan. Niin mä varmaan vaan tuijottaisin sitä ja kelaisin, että ää, miten tämän saa pidettyä hengissä, niin kuin kotsi aikoinaan sai. Vai saiko sitäkään pidettyä hengissä? <laughs> Tämä aiheena on myös tosi mielenkiintoinen. Uh, sinkkuisyys vielä mielenkiintoisempi. Millainen on itseellinen isä? Onko sellaista ees? Miten isät selviää lasten kanssa, kun Saari ruotto äitien tekemään vai ne juuri sen takia? Onko meillä juuri tämän takia äitien tekemään safkaa, jotta sinkkuisat selviää isyydestä? Ja mä en ole varmaan, että toi äsken sarkasmia vai yhteiskuntakritiikkiä vai mitä? Mutta sama meno jatkuu, kun mietitään yleisimpiä kysymyksiä fajuuteen liittyen. Millaiseksi lapsi kasvaa, jos sitä kasvattaa vain mies, eikä ole äitiä kertomassa, mitkä ulkovaatteet tulee laittaa päälle? Kuka sitä lasta hoitaa, kun mies on töissä? Entä jos mä en jaksa herätä yhdellä syöttämään sitä vauvaa? Mitä jos lapsi ei kiinnykään muuhun? Mitä on isän rakkaus? Mulla on kädet täällä kohti taivasta. Kertokaa mulle, mitä on isän rakkaus. Niin, nämä on jotenkin aika hassun kuulosia kysymyksiä, mitä mun mielessä heräs. Ja samalla mä huomaan, kuinka mä yritän käpertyä itseeni ja olla kysymättä näitä kysymyksiä ääneen. Koska muuten mä paljastan itsestäni jotain, jonkun heikon osan. Sen, että onko musta isäksi. Vitsi, miten valtava kysymys. Ei näin pienen miehen sielussa riitä tähän näkemystä, joten Mati yhteyttä Jani Toivolaa, joka on siis mun toteemieläin, ja kysyin, että mitä hän pohti isäksi tulemisesta. Ennen pantteria, mietitkö sä Jani, että onko susta isäksi? Jos kyllä, niin miten sä käsittelit sitä tunnetta?
1: Kyllä mä mietin tosi paljonkin ennen mun tyttären syntymää sitä, että onko musta isäksi. Ehkä se jopa yllätti, koska sama aikaan se haave oli ollut niin vahva ja selkeä tosi monta vuotta. Mutta sitten mitä konkreettisemmaksi se mahdollisuus tavoitella niin kuin vanhemmuutta tai yrittää lasta mitä lähemmäksi se tuli, niin sitä enemmän ehkä myös se sellainen tietynlainen epävarmuus nousi. Osa siitä oli ehkä sellaista... Omaa henkilökohtaista epävarmuutta, että onko minusta siihen, ää, miten mä selviän ja, ja juoks mä mihin mä olen niin hyppäämässä tai onko mä valmis ja mistä mä joudun ehkä lopumaan tai näin. Mutta kyllä toinen osa siinä, mikä myös yllätti, niin oli ihan siinä viime metreillä tuli iso epävarmuus myös jotenkin siitä, että saako näin ryhtyä vanhemmaksi. Ja tajusi jotenkin, että se ehkä liittyy siihen laajempaan yhteiskuntaan ja siihen maailmaan, jossa on myös itse kasvanut, että mikä on se käsitys siitä, mikä on perhe. Ja, ja oli kasvanut maailmassa, jossa perhe on isä ja äiti, Ö, eli semmoinen niin heteroidin perhe. Niin se yllättävän paljon noussi viime hetkellä myös omaan tajuntaan, jotenkin se pelko paparmuus siitä, että saaks näin toimia ja... ja, ja. Mitä se vanhemmuus on ja toteutuuko siinä silti sen lapsen etu ja kaikki, mitä se tarvitsee. Mutta sitten ihanasti mä keskustelin aiheesta mun mm. mummon kanssa, joka oli silloin jo lähemmäs 90. Ja mummo sanoi, että rakkautta se lapsi tarvitsee ja että sitä sulla on annettavana, että anna mennä. Ja se oli kyllä ehkä semmoisia viimeisiä sysäyksiä, mitä mä kaipasin ja tarvitsin. Ja toinen keskustelu, mitä mä kävin ystävän kanssa... Niin hän sanoi kans tosi vahvasti, että hän sanoi itse omalla elämän kokemuksella, että olisi ehkä halunnut hankkia enemmän lapsia, mutta sitten aika ikään kuin meni ohi ja sanoi mulle, että harvoin hän on kohdannut ihmistä, joka olisi katunut sitä, että on hankkinut lapsen ja halus sillä jotenkin rohkaista siihen, että ehkä aika moni sitten asia, mitä etukäteen pelkää ja pohtii, niin kun se lapsi on maailmassa, niin, niin sitten se elämä vaan muuttuu ja asettuu jotenkin uuteen asentoon. Ja mä uskon, että jokaisesta on vanhemmaksi. Ää, ää, jokainen meistä varmasti tarvisi erilaista tukea ja se voi herättää meissä monenlaisia yllättäviä tunteita ja reaktioita. Mutta jos uskaltaa itse olla avoin kaikesta, mitä se herättää ja et saa elää semmoisen ympäristössä, missä kaikesta voi puhua, niin se on jo iso plussa. Mikä sai
0: olemaan varma, että susta on isäksi ja tekemään niin ensimmäisiä askeleita sitä haavetta kohti?
1: Mun kohdalla ehkä kävi silleen hassusti, että ne ensimmäiset konkreettiset askeleet kohti sitä vanhemmuutta oikeastaan. Vähän niin kuin mun puolesta otti mun tyttären äiti. Mä olin haaveilun vanhemmuudesta tosi pitkään <tos- ja... <tos- ja muutamia sellaisia polkuja, vähän jo tunnustellut ja käynyt keskusteluita kumppanuusvanhemmuudesta muutaman ihmisen kanssa, mutta ne olisivat kuitenkin molemmat sellaisia polkuja, jotka ei varsinaisesti edennyt mihinkään. Mutta sitten mun tyttären äidin kanssa hän oikeastaan oli aloitteellinen ja oli tehnyt aika pitkä prosessi jo itsensä kanssa, ehkä myös naisena ja häitinä, ja joka, joka etsi. Etsi sellaista kumppania, jossa, jossa hän voisi olla siinä muodessa se etävanhempi, ja että isä äh, olisi nimenomaan se läivanhempi, niin oli, oli paljon sitä myös jotenkin henkisesti itsessään työstänyt. Eli mulle se sysäys vähän niin kuin tuli sellaisena odottamattomana lahjana, mikä itselle oli iso asia, koska mä oon yleensä aina elämässä semmoinen, joka äh, tosi paljon suunnittelee ja ennakoi. Ja tuntuu, että elämä ikään kuin ei pääse niin helposti yllättämään, kun on niin vahva kontrolli usein päällä. Mutta joo, hän kyllä teki sen ensimmäisen sysäyksen. Ja sitten se oli ehkä enemmän itsellä semmoista askel kerrallaan asioiden kanssa etenemistä. Mä jotenkin koen, että me alusta asti käytiin tosi rehellistä ja avointa keskustelua. Pystyttiin sanoa ääneen kaikki toiveet ja halut, mutta pystyttiin sanoa myös ääneen ne pelot ja epävarmuudet. Niin se oli ehkä semmoinen konkreettinen tapa myös askel askeleelta purkaa niitä erilaisia epävarmuuksia, mitä nousi. Tai meidän kohdalla, vaikka kun puhuttiin kumppannusvanhemmuudesta, niin muista vaikka yksi sellainen pelko, mikä nousi jossain vaiheessa, oli se, että mitä jos jos mun tyttären äiti peruukin sen meidän sopimuksen sitten, kun lapsi on jo maailmassa. Ja sitten mä sanoin sen ääneen ja sitten hän sanoi vastavuoroisesti, että hänkin omalla tavallaan pelkää, että mä enkä olekaan sitoutunut siihen yhteiseen sopimukseen. En tiedä, se taas jollain tavalla yhdisti uudella tavalla toimia tasavertaisiksi ja, ja tekisi tilanteesta jotenkin aidomman ja inhimillisemmän. Niin, niin ehkä se semmoinen avoimuus on tosi tärkeä osa.
0: Loppuu vielä Jani niin tämmöinen pieni suuri kysymys. Mitä on isän rakkaus?
1: Apua, valtava iso kysymys. Kyllä että mulle se on semmoista päivittäistä uskallusta Kulkea mun tyttäreni rinnalla. Uskaltaa mennä myös semmoisiin paikkoihin, johon hän mua johdattaa, mutta jotka saattaa mua pelottaa. Että mä en sen oman pelkoni vuoksi estäisi häntä kulkemasta johonkin tai tavoittelemasta asioita. Tai tai että mä jotenkin omien pelkojen vuoksi kieltäytyisin näkemästä jotain hänen piirteitä tai taipuksia tai kiinnostuksen kohteita. Se on ehkä semmoinen osa vanhemmuutta, mistä harvemmin puhutaan, mutta kyllä mä ajattelen, että se on se. Kaikista vaativin tehtävä ja syvin tapa rakastaa. Mä uskon, että vahvasti tosi moni asia on jo siinä lapsessa. Ja mun mun tehtävä on rakastaa niitä asioita siinä muodossa, kun ne hänessä nousee esiin. Sitten mä voin totta kai neuvoa ja ohjata ja kannustaa ja ja näin, mutta, mutta se kaikki on jotenkin hänessä. Niin pitää vaan uskaltaa nähdä ja kulkea rinnalla. Mä oon saanut kasvaa sellaisen äidin rinnan, niin mä yritän parhaani mukaan myös sitä siirtää omalle tyttärelle.
0: Kiitos Jani. Janilla on tosi merkityksellinen rooli mun elämässä, sillä hän on tietyllä tapaa antanut mulle luvan unelmoida isyydestä. Sinkku, homo ja mies, kolme kovaa, joista muodostuu epäyhtälö mun elämässä, kunnes mä kuulin Janin tarinan ja siitä tulikin totta. Tarinoilla on ihan valtava merkitys meille. Ne antaa luvan udelmoida, ne kertoo mikä on mahdollista ja sallittua. Ne tekee mahdottomasta mahdollista. Tuntuu hassulle, että Panteri on jo kouluikäinen ja Panteri on siis Janin ää, tytär. Ja yhä kaikkien näiden vuosien jälkeen niin Jani toivolla edustaa ylhäisessä yksinäisyydessään meillä Suomessa homofaijaa. Hän rikkoi aikoinaan sen äh, lasikaton ja musta tuntuu, että hän on yhä ainoa siellä huoneessa. Ja ei pidä siis ymmärtää väärin, Suomesta löytyy muitakin homoja ja itseellisiä isiä, äh, mutta se mitä mä haen takaa, niin liittyy ehkä siihen mediakuvastoon, jossa Jani tuntuu yhä olevan se ainoa, johon me nojataan, kun me mietitään äh, sinkkuisiä tai itseellisiä isiä tai homoisia. Mä veikkaan, että kysyn, että laajemmalle kuvastolle olisi. Jos palataan tähän kysymykseen vielä, mä mietin sitä, että mm, mä en oikein osaa sanoa, että tullaanko me edes koskaan varmaksi siitä, että ollaanko me valmiita vanhemmiksi, ennen kuin me tullaan vanhemmiksi. Tai että mistä, se, mistä sitä edes tietää, että mitä se vanhemmuus todellisuudessa on? Mä oon pohtinut, että yksimään välttämättä lasta rohkenisi koskaan ottaa, että se vaatisi siihen jonkinlaisen kumppanin, puolison tai ystävän tai toisen ihmisen, joka haluaa jakaa sitä vanhemmuutta. Tällöin sen asian kanssa ei tarvitsisi olla ainakaan yksin, vaikka on tukiverkostoa, mutta se on silti eri asia. Se tukiverkosto, kun jakaa tasapuolisesti vanhemmuus ää, jonkun kanssa, niin mä mietin, että voisiko tällainen lähestymistapa auttaa suo sun haaveen kanssa. Tällaiset tunteet on hyvinkin normaaleja. Vanhemmuudesta haaveilu saa olla kutkuttavaa ja toiveikasta ja samalla tuntea epävarmuutta ja pelkoa ja riittämättömyyttä. Annetaan kaikille tunteille vaan tilaa. Sitten vielä loppuun, niin etenkin sinkkumiehille ja miespareille, jotka haaveilee isyydestä, niin sateenkaariperheet.fi ja kumppanuusvanhemmuus.fi sivuilta löytyy paljon tietoa vanhemmuudesta, tulevista kumppanuusvanhemmuusvalmennuksista, sekä kumppanuusvanhemmuus.fi sivulta löytyy myöskin apua sen kumppanin vanhemman löytämiseen. Käykää ihmeessä. Vanhemmuudesta haaveilevat ihmiset kurkkaamassa noi sivut. Ei muuta kuin tsemppiä pohdinnan ja haaveilun kanssa.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash That's plushcare.com slash plushcare.com slash weight loss.
2: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Dear peso, olen lihava nainen ja suhteessa lihavan miehen kanssa. Yhdyntään ei oikein meinaa löytyä sopivaa asentoa ja omat vähäiset seksihalut ei tämän myötä ole ainakaan kasvaneet. Mikä neuvoksi? Nyt tuli tärkeä kysymys ja tätä oli joku toinenkin miettinyt. Ihan ensi alkuun niin aivan loistavaa, ihanaa kun te ihmiset sanotatte näitä kysymyksiä ääneen. Monesti me niiden epävarmuuksien tai kysymysten kanssa yksin. Ja nopeasti voi tulla semmoinen kela, että mä oon ainut ihminen tässä maailmassa, joka pohtii tätä. Mutta sitten kun se sanoo ääneen, niin sitten yhtäkkiä siihen tuleekin ihmisiä ympärille komppaamaan, että Jep on miettinyt ihan tätä samaa. Mutta pilkotaan tätä kysymystä vähän kahtia. Seksihalujen vähäisyys voi johtua esimerkiksi aikaisemmista epäonnistumisista ja pelosta, että joutuu pettymään uudestaan, mikä on siis täysin ymmärrettävää ja normaalia. Tämä ei katso painoa tai sukupuolta. Hyvä juttu on se, että historian ei tarvitse määrittää meitä, vaan seksi on taito, joka on opeteltavissa ja teillä on selkeästi siihen myöskin yhteisiä haluja, jos mä rivien välistä luen oikein. Voisiko tähän auttaa, jos alkuun riisuis seksistä pois odotukset ja lähtis tarkastelemaan sitä niin opetteluna sille, että hei, testataan erilaisia asentoja ja yritetään löytää meille nautintoa tuottavia juttuja. Ottaisi seksin siis treeninä tai seksin vaan seksinä. Teillä varmasti on jotain juttuja, jotka toimii nyt jo seksissä. Mä miettisin, että mitkä on tällä hetkellä niitä teidän vahvuuksia ja voimavaroja sängyssä, jotka tuosta onnistumisen ja kyvykkyyden tunnetta ottaa sen rinnalle niitä uusia kokeiluja. Mä uskon, että tämä voisi lisätä sitä halukkuutta ja nautintoa. Sitten on myös hyvä miettiä, että mitkä muut tekijät voi olla halujen tiellä. Onko elämässä hektisyyttä, stressiä? mitkä voi kanssa olla haluja esteenä, vai johtuuko se nimenomaan siitä paineesta, että se yhdyntä ei tällä hetkellä onnistu. Haluttomuus on yleistä, mutta sen kanssa ei tarvitse myöskään jää yksin. Aiheesta voi ja kannattaa puhua niin puolison kuin mikä ettei sitä ammattilaisen kanssa, jos sille tuntuu. Se on OK. Mitä tulee sitten kysymyksen toiseen osaan, eli mikä neuvoksi, jotta yhdyntään löytyisi sopiva asento? Jos me tarkastellaan eri seksiasentoja, esimerkiksi lähetyssaarnaajaa, takapäin, lusikassa ja niin edelleen, niin ne ei aina sovi kaikille sellaisenaan. Eikä niiden tarkoitus olekaan olla sellaisia universaaleja seksiasentoja, jotka sopii kaikille, vaan enemmänkin suuntaa antavia, joita voi modailla jokaiselle sopivaksi. Tällä mä haluan muistuttaa, että kaikilla kehoilla on omat rajoitteensa, olit sitten minkä kokoinen, ikäinen tai kyvykäs. Tämä kannattaa yrittää hyväksyä ja työstää sitä, kun antaa sen määrittää seksielämää. Mä tiedän, että tää on niin helposti sanottu, mutta ehkä mä haluan niin niin itsemyötätuntoa myöskin muistuttaa meitä. Pienin askeli, niin vaikka tänä päivänä tuntuu, että se oma keho vaikka määrittää seksielämää, niin se voi olla, että tulee päivä vastaan, kun se ei määritä enää, vaan löytyy ne omat tavat harrastaa myöskin sitä seksiä. Tämä antaa myös mahdollisuuden leikitellä eri asentojen kanssa, että hei, että hei, miten tätä voisi modata, voisiko se modaamalla tuottaa meille ehkä enemmän nautintoa tai erilaista nautintoa. Sitten on myös ok olla surullinen tai pettynyt, jos jokin seksiasento ei vaan ole optimaalinen sulle tai teille. Se on ihan normaalia tuntee myös vaikeita tunteita seksin äärellä. Niitä ei kannata työntää pois, vaan ehkä tutustua niihin ja tehdä sinun kauppaa niiden kanssa. Mä heitän pari ajatusta eri asentojen modaamiseen. Voi olla, että nämä on tuttua kauraa jo teille, mutta mutta että ehkä näistä voi jotain tulla ajatusta ainakin. Lähetyssaarnaajassa, niin ootteko kokeilleet, jos laitat tyynyn sun alle ja nostat jalat V-asentoon? Tai jos onnistuu, niin laittaa toinen jalka miehen vyötärille tai sen ympärille ja toinen jalka sitten ilmaan. Tässä on tosiaan hyvä tutkia omia liikkuvuuksia ja sitten vaan kokeilla ja kokeilla ja kokeilla. Takapäin Pantaessa, niin jos nojaat vaikka sängyn päätyyn tai seinään vasten ja työnnät itseäsi lähemmäksi puolisoasi, voisiko se auttaa? Tai nojata ylävartaloa esiin pöytää vasten tai on nelinkontin kyynärvarsien varassa. Pään tai rintakehän alle voi laittaa vaikka tyynyn tueksi. Yksi kikka, mitä itse tykkään käyttää, on tyyny just selän tai takaamuksen alla. Tämä nostaa lantiota ylöspäin, joka voi toimia ja auttaa. Huomasin myös, että tähän tarkoitukseen on erilaisia tyynyjä itse asiassa olemassa. Esimerkiksi Liberator-merkillä. Liberator-merkillä. Sitten tulee vähän englantia. Mites cowgirl-asento, mutta modaisen reservet cowgirliksi. Eli päällä oleva onkin toisinpäin ratsailla, niin että katse on varpaisiin, ei kasvoihin päin. Vikana asento-ehdotuksena voisi olla, että jos sä sun miehen sylissä ja mies penetroituu takaa päin. Mä en tiedä, miten hyvin nämä asennot toimii tälleen kerrottuna, etenkin jos cowgirlit ei ole entuudestaan tuttuja. Mutta itse tykkään laittaa Googlen kuvahakuun näitä asentoja, niin sitten saa paremmin kiinni, että missä näistä oikein kyse, Kun on jotain visuaalista, mihin sitä voi myöskin peilata. Mä itse yritin lukea myös kerran kamasutraa, mutta se oli aivan liian heteronormatiivinen, ettei se sopinut mulle, mutta ehkä se voi sopia jollekin toiselle. Sitten miettisi, miettisin, että miten seksivälineiden käyttäminen osana penetraatiota, esim. dildo tai strap-on, jossa on dildo, miltä tällainen ajatus tuntuu? On hyvä muistaa, että seksi seksivälineiden kanssa on yhtä lailla seksiä. Ehkä miehet saattaa helposti kokea semmoista riittämättömyyden tunnetta, kun sänkyyn tuodaan omaa penistä isompi dildo, mutta... Miehenä mä haluaisin vähän haastaa sitä Kelaa, että just mun peniksen tulisi tyydyttää puoliso kerta toisensa jälkeen. On vähän ehkä itsekäs ajatuskin, että mitä jos ajatellaankin sen toisen nautintoa edellä? Entä jos just seksivälineen käyttäminen nostaa sitä miehistä itsetuntoa, kun näkee miten puoliso nauttii, kun annan hänelle nautintoa seksivälineellä? Yhtä lailla asetelma voi olla, että dildo on pienempi kuin oma penis ja sama homma. Tai dildo voi olla samankokoinen kuin mun penis, mutta dildon kanssa pystyy antaa suuseksiä puolisolle samalla. Että on hyvä muistaa. Itseluottamus ja halukkuus kokeilla erilaisia leluja voi viedä teidän seksielämän aika pitkälle, mihin ette ole välttämättä edes osanneet ajatella. Jos tuntuu, että yhdyntä ei ole nyt tällä hetkellä se juttu, mihin te pystytte, niin voisiko miettiä, että mitkä on ne jutut, jotka tuottaa sitä nautintoa teille ja on teidän niitä seksielämän voimavaroja. Keskittyä ja vahvistaa niitä juttuja tällä hetkellä ja palata sen yhdynnä äärelle vaikka kuukauden tai kolmen päästä. Ja sit mä haluan vielä sanoa, että te voitte saada nautinnollista ja siis helvetin kuumaa seksiä. Olitte minkä kokoisia tahansa. Tästä mä oon varma ja tän te varmasti myös itse tiedätte. Mä jäin pohtimaan tätä kysymystä ja vastausta nyt myös omalla kohdallani, kun mä yritin täällä miettiä näitä seksiasentoja. Ja sit mä oon kelaamaan, että entä jos meidän yhteiskunnassa olisi yleisesti hyväksyttävää ostaa makkarin puolelle sellainen niin kuin Personal Trainer, jonka kanssa voisi käydä just meille sopivia liikkeitä ohjatusti ammattilaisen kanssa läpi. Ihan yhtä lailla kuin punttisalilla käyvään eri liikkeet läpi ala-ammattilaisen kanssa. Tai yhtä lailla hän voisi auttaa löytämään niitä nautinnon eri muotoja. Meillä on avusteista seksiä tarjolla, joka sekin tulisi olla isommin esillä ja varmasti osa seksityöntekijöistä tarjoaa Myös tämän tyyppistä apua, mikä on siis hirmu arvokasta työtä. Kyllä mä sanon, että on aivan äärettömän tärkeää kokea seksissä sitä kyvykkyyden tunnetta. Se, jos mikä hivelee itsetuntoa, niin se, että jos sitä ohjausta saisi ammattilaiselta tai sitä harjoitusta saisi ohjatusti joltain, niin se olisi aikamoinen juttu, sanoisin minä. Mitä ajatuksia tämmöinen teissä herättää? Personal trainer, joka auttaa nimenomaan seksin parissa. No, sellaisia ajatuksia ja jos sun kielen päällä on jokin kysymys tai jokin mietityttää, minkä sä haluaisit sanoa ääneen tai osaaksi tätä podcastia, niin sä voit jättää sen jodelin Onks OK? kanavalle. Koen riittämättömyyttä miehisyydestäni. Olenko tarpeeksi mies? Jep, kuka ei kokisi tätä, joten ei hätää, et ole ainoa, mäkin olen täällä, joka miettii ihan yhtä lailla samoja asioita. Tämä on itse asiassa yleisempää, mitä me miehet luullaan. Mun psykoterapeutti ystävä osasi kertoa, että yksi yleisimmistä asioista, mitä hänen vastaanotolla miesten kanssa pohditaan, on juurikin se, että riitänkö miehenä. Mun neuvontaharkka-asiakkaiden kanssa ollaan myös jossain vaiheessa sitä neuvontaa niin päädytty tämän saman teeman ympärille. Joten äh, dilatoidutaan tähän aiheeseen. Olenko tarpeeksi mies? Kysymys vaatii sen, että me pohditaan alku, että millainen mies me halutaan olla. Jos se miehisyyden malli on 186 senttimetrinen sixpackin omaava sijoituskuru, joka ajelee audilla, omaa terävän leuvan, mielettömät seksitaidot ainakin puheen tasolla, huokuu maskuliinisuutta, omaa matalan äänen ja jäntevät lihakset, niin voi hyvinkin olla, että riittämättömyyden tunne on läsnä. Meillä on aika kapea malli siitä, mitä miehen tulee olla, miltä näyttää ja mihin kyetä. Miehisyys nähdään ennen kaikkea niin kuin maskuliinisuuden kautta, alfamaisuuden kautta. Feminiinisyyttä kartetaan, vaikka me tiedetään, että meissä kaikissa on molempia puolia, eikä ne ole toistensa vastakohtia tai kilpakumppaneita. Voisiko sua auttaa, jos sä haamutat paperille miehisyyden kehiä? Sille uloimmalle kehälle sä voit kirjoittaa, että millainen mies sä olet nyt – Seuraavalle kehälle, millainen mies haluaisit olla? Ja sitten sille sisäkehälle, kaikista pienimmälle, niin millainen mies sä et halua olla? Tämän kautta löydät itsestä sellaisia asioita, joita sä arvostat miehenä tällä hetkellä. Sä näet niitä sun omia voimavaroja miehenä sekä hahmotat asioita, joita kohti sä haluat mennä. Ja sitten on tärkeää myös tiedostaa, että mitä sä et halua olla. Kun sä teet tätä harjoitusta, niin on myös tärkeää pysähtyä tunnistamaan niitä asioita, jotka kumpuaa susta, ei yhteiskunnasta käsin. Ja tää on toisinaan vähän vaikeeta. Voit pohtia, että mikä estää sua olemasta ihanen mies, niitä mitä sulla on siinä keskikehällä. Miten arkisten tekojen kautta sä voisit mennä, sitä ihannemiestä kohti. Kun puhutaan miehisyydestä tai itsetuntemuksesta, asiat muuttuu myöskin hitaasti. Näiden sanoittaminen ääneen on jo iso ensiaskel sillä taipaleella. Sitten on hyvä myöskin pysähtyä niiden asioiden äärellä, mitä sä arvostat itsessäsi miehenä jo nytten. Meidän ei tarvitse jatkuvasti kehittää ja mennä eteenpäin ja tavoitella jotain tiettyä ihannemiestä. Riittää myös se tämänhetkinen oleminen. Sitten mä haluan muistuttaa myös, että sulla on lupa piirtää sun miehisyyden äärirajoja jatkuvasti uudestaan ja uudestaan. Anna tilaa itsellesi tunnustella ja liikkua. Piirtää toisinaan terävällä kynällä, toisinaan taas oikein kunnon leveällä telalla. Käyttää värejä eri muotoja. Sulla on lupa olla, Mies. On ok tuntee sitä riittämättömyyden tunnetta, onhan se kuvasto, mitä meille miehisyydestä viljellään, niin aika paineita tuottavaa. Toisinaan tuntuu, että meiltä miehiltä odotetaan paljon, etenkin sellaista kovuutta ja jaksamista, mutta samalla mä muistutan, että me miehet myös itse luodaan paineita itsellemme. Siinä missä me ollaan empaattisia ja armollisia muita kohtaan, niin muistetaan hetket, että ollaan myös itseämme kohtaan empaattisia. Se jos mikä on, ok. Die Peso, ollaan puolison kanssa kiinnostuneita PDSMstä ja tutkailtu sitä yhdessä, lähinnä pornon ja seksivälineiden kautta. Pientä mietintää on aiheuttanut se, miten sessiosta saa tehtyä mahdollisimman turvallisen molemmille. Hei, kuin hienoa, miten te olette pohtineet tätä turvallisuus edellä. Ylipäätään oli seksi sitten vaniljaista tai pdsm jotain siltä välin, niin turvallisuuden tunteen tärkeyttä ei voi korostaa koskaan liikaa. Mulla on semmoinen hämmäinen käsitys, että juurikin pdsm, mikä tällaisen tavallisen seksialaavan tai siis saunan jälkeen lähetyssarnaajassa olevan silmään vaikuttaa ensisilmäyksellä turvattomalle, on juurikin itse asiassa oikein toteutettunut todella turvallista. Tai että meillä olisi paljon opittavaa varmastikin pdsm skenestä Mä itse olen nyt enempi mielikuvien varassa, niin mä otin yhteyden seksuaalineuvoja Pinja Eskolaan. Osa saattaa tietää hänet kynäniekka nimellä. Kysyin häneltä, että mitä ajatuksia aihe herättää hänessä, miten siitä PDSM-sessiosta saa tehtyä mahdollisimman turvallisia kaikille osapuolille.
2: PDSM-sessiostahan voi tehdä turvallisen hyvin monella tapaa ja kaikki nämä seikat on tosi, tosi, tosi olennaisia. Mutta sanoisin, että kaiken keskiössä on kommunikaatio, eli ensin selvitä omat rajas. Selvitää, mikä kiinnostaa, mikä ei kiinnosta ja mikä saattaisi kiinnostaa, jos tilanne on siihen otollinen. Sen jälkeen kommunikoikaa kumppanin kanssa. Ylipäätään leikkeihin kannattaa ottaa sellainen kumppani, jonka kanssa kommunikaation tavat osuu yhteen. Sopikaa, että miten session aikana kommunikoidaan, kun se sessio tulee ajankohtaiseksi. Ihmisillä on eri tapoja kommunikoida sessiossa. Demonstroikaa turvasana, eli millä asialla äh, sessio saadaan katki ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja kun mä sanon katki, niin katki tilanteessa, jossa sessio ei jollain tavalla tuntuskaan enää hyvältä. Kyllä ei kannata lähteä mihinkään, eli perehdy siihen, mitä ottakemassa, tekemässä. Etsi tietoa siitä, mihin on turvallista lyödä ja millä tavoin on turvallista sitoa. Tiedosta myöskin riskit. Vaikka olisi kuinka perähtynyt asioihin, niin aina voi tapahtua jotain odottamatonta, miten odottamattomissa tilanteissa toimitaan. Käykää tämäkin läpi. Kun olet perähtynyt asioihin, mitkä kiinnostas, niin aloita kevyistä asioista. Eli Älä lähde heti sieltä hankalimmista sidannoista, vaan aloita yksinkertaisista. Myöskin lyö ensin kevyesti Lähde ensin vähemmän ekstriimeistä PDS-myytuista liikkeelle, jotta totut siihen, minkälaiselta eri aistimukset keholla tuntuu, ja mikä on vaikka sun kipukynnys. Toki kipukynnys voi vaihtella päivästä toiseen. Kuitenkaan sinne rajumpaan ääripäähän ei kannata mennä, eikä myöskään ole tarvetta mennä. Koska jokainen toteuttaa sitä PDS-mää omalla tavallaan. Ja kun vaikka, niin kun, Lyö tai aiheutat kipua, niin aloita hissukseen ylipäätään ja lämmittele se keho vastaanottamaan kipua. Edelleen kommunikoikaa halkisession. Kyselkää toiseltanne fiiliksiä, vaikka liikennevalotaktiikalla. Ja varmistelkaa, että miltä tuntuu. PTS-sessiossa tärkeää on myös jälkeen. Eli se, että päästään Session jälkeen purkamaan tunteita ja ajatuksia tapahtuneesta. On tärkeää, että jälkihoito osuu yksin sen kumppanin kanssa. Jos kumppani haluaa olla nurkassa itkemässä suihkussa ja se on sillä se paras tapa purkaa ne session aikana pintaan noussut intensiiviset tunteet, niin se ei oikein toimi siinä kohtaa, jos sä haluaisit olla on käpertyneenä ja siliteltävänä ja olla vaan suposti. Ja ylipäätään siis muistakaa myöskin se, että kaikkia pdsm-asioita ei tarvitse toteuttaa sen yhden ja saman kumppanin kanssa. Ja omista rajoistaan on aina pidettävä kiinni. Toista ei saa miellyttää omien rajojensa kustannuksella, vaikka toisen miellyttäminen ja alistuminen olisikin tietynlainen seksuaalinen juttu.
0: Jälleen kerran kommunikointi, kommunikointi ja kommunikointi. Kiitos Pinja sun ajatuksistasi. Ja Pinjalla on myös terävä kynä. Hänen blogistaan kynänjakan salaiset mietteet löytyy tästä kyseisestä aiheesta laajemmin lisää tietoa. Mä laitan linkin Pinjan blogiin ja tuohon tekstiin tuonne kuvailukentän puolelle. Käykää ihmeessä kurkkaamassa ja muistakaa myöskin seurata Pinjaa Instassa. Mä sanoisin, että tästä kysymyksestä jokainen meistä voisi ottaa matkaan juurikin tuon kysyjän tuomon pohdinnan. Miten tehdä seksistä mahdollisimman turvallista kaikille osapuolille? Nautinnon ja siihen liittyvän läsnäolon yksi edellys on juurikin turvallinen tila. Joten kiitos siis kysyjälle tämän muistuttamisesta. Mutta aivan mahtavaa, kun olette yhdessä. Tämän asian äärellä. Se jos mikä on OK. Turvallisen täyteisiä hetkiä teillä. Dear Peso, onko OK odottaa, että miespuolinen tapailukumppani päättää, mitä se seurustelun suhteen haluaa? On tapailtu kuusi kuukautta ja vieläkin hän haluaa välttää omien halujen miettimistä. Tunteesta puhumisen yhteydessä hän menee aina vaisuksi, vaikka hän on tilaa hänelle. Joskus avaudun aiheesta, eikä hän pane sitä pahakseen, vaan päinvastoin. Haluaisin suhteen hänen kanssaan ja opetella yhdessä kommunikoimaan paremmin. Ja hän tietää tämän. Mistä siis kiikastaa? Oi, 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 Miten tässä ollaan tunteiden, sanottamisen, vaikeuden ja uskalluksen äärellä. Mä oon ihan solmussa täällä tällä hetkellä. Ää, kiva kun kysyit tätä. Mä nyt oletan, että tässä tapauksessa on kyse nimenomaan tunteiden sanoittamisen vaikeudesta ja tunteiden tunnistamisesta, uskalluksesta sanoa ääneen sen mitä haluaa. Mä ymmärrän täysin sun tapailukumppania ja samalla on jotenkin pahoillani, että se joutuu ottamaan niin iso vastuun teidän suhteessa. Ja en me itse tiedä, kuuluu, kun mä siis olla pahoillani. Mä tällä hetkellä vaan peilaan selkeästi itseni kautta tätä kysymystä. Mä haluaisin uskoa, että ei hän tee tätä sulle tahallaan. Tai siis oikeasti kuulostaa nyt silleen, että, että, että tässä olisi kyse niin musta. Äh, mutta että mä en usko, että hän tekee sitä tahallaan. Ja niin kuin sä itsekin totesit, että hän on enemmän mielissään siitä, kuin joku toinen sanottaa tilannetta hänelle. Mä näen tässä aivan liikaa itseäni ää, apua. <laughs> Mun on tosi vaikeaa siis sanottaa omia tunteita. Ää, meillä lapsuudessa tunteita osoitettiin tekojen kautta ja mä huomaan toistavani myöskin tätä samaa. Mä rapsutan toista ihmistä mielellään parrasta, teen asioita toisen mieliksi, tuon tuliaisia pussaa, vien ulos syömään tai hoidan toisen asioita, mutta sit kun tulisi kertoo, että miltä asiat tuntuu, niin niin sitten ollaankin semmoisen hiljaisuuden äärellä. Edellisessä suhteessa tunteiden sanottaminen vihraalla kielellä oli mulle helpompaa ja se oli jotenkin erikoista tai en mä nyt tiedä, onko eri, se alkaa miettimään, että kyllähän niin kuin I love you on paljon kepeämpi versio kuin suomalainen minä rakastan sinua. Suomenkielisiin sanoihin on vaan erilainen tunnelataus, joka selkeästi tuottaa mulle vaikeuksia. Mä oon tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, että mä tarvitsen ulkopuolisen apua, jotta mä saan jotain tunnelukkoja avattua. Apua tunteiden tunnistamiseen ja sanoittamiseen sekä... Uusien toimintamallien tekemiseen suhteessa. Mä oon yrittänyt yksin pärjätä tämän asian kanssa ja ajatellut, että kyllähän mä nyt selviän tämän kanssa, että kyllähän mä nyt niin kuin somessakin puhun tosi avoimesti asioista ja tunteista, mutta ei se vaan aina sitten mene niin. Tuollainen puoliso kuin sä on varmasti sun tapailukumppanille turvaa tuova ihminen ja se on jotenkin niin kuin lahja hänelle. Joten hyvä Monesti meillä miehillä on vaikeuksia sanottaa tunteita, kun ei ole ollut sellaisia roolimalleja. Poikia on kasvatettu pärjäämään yksin ja sitä kautta myös olemaan tunteiden kanssa yksin. Tästä aiheesta on tehty myös tutkimuksia päiväkoti-ikäisillä lapsilla. Tyttölasten itkuun reagoidaan nopeammin ja herkemmin kuin poikalapsien. Ja tämä ei tietenkään ole kenenkään yksittäisen kasvattajan syy, vaan meidän kulttuurissa on ajateltu poikien pärjäävä yksi ja sitä kautta ei olla osattu luoda suhdetta samalla lailla poikiin ja heidän tunteisiinsa. Ja sitten jos me katsotaan näin, niin kuin, ä, sukupuolitettuja leluja, niin kyllähän niin kuin, tytöille suunnatut lelut ohjaa semmoiseen niin tunteiden niin kuin, sanottamiseen, hoivaamiseen ja empatiaan, kun sitten taas ehkä pojille suunnatut lelut, niin ohjaa vaikka jotkut pyssyt ja autot niin ihan erilaiseen kanssakäymiseen. Tällä hetkellä mä yritän myös työnikin puolesta perehtyä nimenomaan tähän aiheeseen enemmän siihen, että miten näitä tunnetaitoja voisi opetella näin niin myöhäisemmälläkin iällä. Niitä opetellaan läpi iän, mutta mä huomaan, että itse ainakin kaipaan ihan selkeästi niin kuin, äh, harjoituksia, että miten... Mä pystyn tunnistamaan ja tunnustamaan niitä tunteita. Tässä vaiheessa voisikin kysyä ihan yleisesti, että miksi armeijassa ei opetella tunnetaitoja? Miksi? Miksi, miksi, miksi? Mutta ei mennä politiikkaan sen enempää, vaan keskitytään tähän kysymykseen. Hyvä Joonas. Mä mietin sellaista, että voisiko sun tapailukumppanille olla helpompi puhua niistä tunteista vaikka kirjeen muodossa tai kuvien, musiikkikappaleen, värien kautta. Esimerkiksi mitä tämä väri kuvastaa sulle tällä hetkellä tai jonkun maalauksen. Voiko niitä tunteita kehollistaa tai mitä muita tulokulmia voisi olla omien tunteiden sanottamiseen kuin kasvotusten puhuminen, joka selkeästi ei toimi tässä tapauksessa. Mä uskon siihen, että kun vaan löytyy sanat tai kuvat tai äänet, jotka tuntuu sun tapailukumppanille oikeille, niin sieltä se lähtee pikkuhiljaa myöskin purkautumaan. Tässä on tietenkin vaikea sanoa, että eikö tapailukumppani osaa sanottaa omia tunteita vai eiköhän oikeasti tiedä mitä haluaa tai onko syyne joku muu. Olisi helppo sanoa, että terapia tarjoaa. hopealuodin tarjottimilla tähän ongelmaan, mutta mä en oo diagnosoimaan ketään, enkä mä haluan antaa sellaista kuvaa, että kaikilla edes olisi mahdollista päästä terapiaan tuosta noin vaan, taikka että tilanne edes tarvisi terapiaa. Ehkä se, mitä mä yritän sanoa, on, että jos vain mahdollista, niin tarjota juurikin sitä sun jo tällä hetkellä luomaa niin turvallista tilaa sille toiselle, missä hän voi opetella sen luotettavan ihmisen kanssa omien tunteiden sanottamista. Jokin syy on sille, että hän on kuitenkin kuusi kuukautta ollut sun kanssa ja arvostaa sun sanomisia. Tsemppiä kovasti ja haluan muistuttaa, että pyrkimys hyvään kommunikointiin on aivan älyttömän tärkeä perusta ihmissuhteelle. Dierpeso Onko ok, jos tykkää makeista munkeista? Öö, ootko kenties patemustärvi? Ja vaikka et oliskaan, niin on ok. Spank me. Asennemedia.